0: 家哲零一，大家好，哎，这个大家能听出来我这个嗓子啊，最近有点哑，嗯、呃，这个因为实在是有些忙，然后这个有点上火，但是啊，话说回来啊，这个我这个火再大，它不如这几天那、啊、这个乌克兰人的火大，哎，在这个北京奥运会顺利闭幕之后啊，这个俄罗斯和乌克兰终于是打起来了。当然了，对于乌克兰来说啊，这不叫打仗啊，这叫做挨打。就像前几年刚开放二胎的时候，这国内有些朋友咨询我说：“你看，你不有个哥哥吗？”我说：“你们小时候兄弟俩之间是不是总爱打架？”啊，说一旦有孩子多了，这这个这个孩子之间是不是总会冲突？我就跟他说：“我说这，我说这你这就我跟我哥之间那不叫打架，叫做我被他打。俄乌之间的战力也是这样，无论他从美国那里进口什么样的常规武器，所以首先咱们要先说清楚这个现实情况，就是。”无论乌克兰与俄罗斯之间的啊这个战争的起因是什么，无论这个战争啊说你是怪谁啊谁先起的头，谁先怎么样，讲理不讲理，咱们后话。但是这个结果是无论如何对于乌克兰来说都是无法承受的。所以你看啊，这个我这上火啊，这个乌克兰人这几天更上火。当然了，这也是充分证明的。啊、呃，那句大家广为流传的至理名言，那句话怎么说来着？叫做“生活不只有眼前的苟且，还有远方的苟且”。但也正所谓嘛，叫做“江山不幸是人性”，是吧？你看俄罗斯和乌克兰一打起来了，全世界的媒体都开趴，全世界的老百姓都跟着吃瓜。我看这个朋友圈真是这个铺天盖地啊，各说各话，就真是印证了那句话啊，“江山不幸是人性”。下句怎么说呢？妇道沧桑巨变功。你看朋友圈里啊，是吧？这个、各式各样的人啊，这个写的各式各样的文章，有痛批的啊，有鼓掌的，也有这个开始这个这这个编、这个、段的煽情的，是吧？这个乌克兰大娘怎么对待什么俄罗斯士兵？就这样的段子现在都是这个各处流传，就是这么个意思，是吧？一旦出现风雨飘摇啊，这个。创作者的啊，这个文学创作者的这个素材呀、啊，啊，就是源源不断。所以在这个节骨眼上，正是这个尘埃也好啊，这个渣子也好泛起的时候，互联网的消息面上充斥着各式各样的这个信息，有真有假。哎，说到这儿挺有意思啊。这个早些年呢是这样，这个拿中文在互联网上搜索的时候，无论是百度也好，谷歌也好啊，这个可搜到的东西太少。那时候互联网刚起步啊，这个能搜到的真正的中文的内容不多。后来呢，啊，等到这个发展，这个咱们国内的这个互联网蓬勃发展的时候，哎，拿中文搜呢，你会发现可搜的东西简直是太多太多了啊！这个但是你可用的东西很少，充斥着各式各样的呃、啊，这个怎么说？你说广告也好，还是这个假消息也好。那发展到今天呢，这个事情又变了。就是如果你用谷歌搜索的话，你会发现，呃，这个在今天的互联网上，如果用谷歌搜索汉字，出来的全都是西方媒体的这个中文版，在前两页里头，你基本上找不到来自这个中国大陆，呃，无论是官方也好，还是民间的消息。那这个国内的情况呢，就截然又相反，这个整个是颠倒过来的。但是大家要知道，这还是很好的了啊！这个中文还算是不错了，至少你有两个角度去看，是吧？你要是换成英文，你搜索试试，搜索的东西基本全都是一样的，无论是哪家媒体，什么 BBC、CNN 啊、法新社、美联社，全都是一样的，几乎就像通稿一样。所以今天的这个情况就变成这样了呃，如果一个人只会英文的话，呃，你要是通过谷歌搜索，那么前两到三页的这个搜索结果基本上都是在讲。同样的故事，那这样的话呢？这个科学层面上的东西还好，但是，一旦你涉及到呃这个政治的话，你才大家知道，政治上的所有观点都是主观性的啊、呃，这个完全取决于这个人的屁股在哪。所以今天的情况真是这样啊、呃！这个反倒是呢，如果你用中文的话，呃，你有心的话，你可以得到不同的呃这个角度的内容；如果要用英文的话，基本上你只能得到一个角度。如果你一定真的去深挖，想得到一个这个第二角度的话，你会发现啊、呃，你费了半天劲能找到的啊、呃，这个这个为数不多的跟这个西方的这些主流媒体唱不同声音的，呃，它大部分都是阴谋论。所以咱们说这些是什么意思呢？就是说，无论你用什么平台，无论你用哪种语言，所能得到的那个信息，往往它只是片面的。即便你两边的声音都能听到啊，你把它合到一起，它也很难是那个事实的真相。举个简单例子啊、呃，这个事实一旦发生，它就像一个被这个摔碎的花瓶，很难去找到它的所有碎片啊。这个，即便你把你手中的所有的碎片拼接到一起之后，它也很难再会是那个花瓶原来的模样。即便是这个事件的这个亲身经历者，他的这个口述。也未必能够还原整件事情的完整性，所以在这样的情况下，当你看一个时事新闻的时候，你就需要用自己的这个现有的知识去做逻辑推断，通过合理的逻辑推断去得到合理的解释，从而去还原那个已经被摔碎的花屏。所以咱们这一集啊，这个目的就是这样，要把这个所有能收集到的碎片先收集到，然后咱们大家一起把它拼接起来。再加上合理的推断，去还原这个俄罗斯与乌克兰到底是怎么回事。咱们来看一下乌克兰与俄罗斯在历史与民族上到底是什么关系？今天的这个乌克兰是怎么产生的啊？它从苏联独立出来之后，这几十年他是怎么走过来的？包括啊，它这个零四年与一四年的、啊、这两次，你说是革命也好，政变也好的，的啊，这两次事件到底是怎么回事？这几十年下来，他主要的几个总统啊，这个或者说国家领导人都是谁？因为他有的时候是总统制，有的时候是议会制，这个咱们待会儿会讲。所以领导这个国家的，在当初未必就是总统。他们对乌克兰这个国家的发展与走向都施加了怎样的影响？然后咱们再看这个包括乌东的啊这两个闹独立的地区啊，这个顿涅斯克与这个卢甘斯克到底是怎么回事？包括克里米亚，与他与俄罗斯又是什么样的关系，又是怎么演变的？然后就是呃，这个最近在报端啊，这个媒体上常常提到的这个所谓明斯克协议又是怎么回事？到底这个俄也好，乌也好，他们有没有遵守？从而最后咱们再看啊，这个乌克兰到底想要什么，俄罗斯想要什么，把这些历史上的问题都理清。那么啊，这个至于说今天的这个局势。咱们不需要去做这个评判，或者说是判断，也不需要把自己的屁股坐在哪一边。把这些问题都理清之后，那么、呃、支持谁也好，反对谁也好，也就无需只靠情绪，只靠这个喊空洞的口号来证明自己的对错了。哎，所以你看啊、呃，咱们这个蹭热点是吧，也要蹭的啊，这个有理有据，是不是？呃，也蹭的这个冠冕堂皇，也能给自己找一个理由、呃、那就更不用说啊、呃，一个国家。要对另一个国家开战了，啊，咱们闲话少说啊，直接进入啊、呃、这个今天的正题，乌克兰这个大国的尘埃。嗯在这个乘坐呃这个时光机回到历史中去之前，咱们先来回顾一下，在这个俄乌开战的十天之前啊，这个十天之内都发生了什么事？这个战争是二月二十四日打响的，呃，那在二月十四日，也就是情人节这一天，美国关闭了驻乌克兰首都基辅的大使馆，并且把这个使馆内的外交人员转移到这个乌克兰西部的利沃夫市。大家如果看地图的话，这个乌克兰呢，呃，长得就今天的这个乌克兰地图啊，长得有点像一个什么呢？如果大家那对吃比较了解的话，或者喜欢钓鱼的话，你会发现它长得特别像一个这个脑袋冲着东面的啊、呃，这个提拉皮啊，叫做罗非鱼。不信，大家把这个乌克兰地图打开看一下啊，长得非常像一条这个罗非鱼。如果你正对地图的话，它这个东边是鱼嘴，北边啊，就是它的上边，就是鱼它的那个背上的那个鳍，哎，这个西边是鱼的尾巴，南边也就是它下边靠着黑海这边，嗯、哎，就是它两个游水的那个鳍啊。当然，现在就只剩一条了，因为这个克里米亚半岛现在已经在实际意义上不属于它了。它的首都基辅就在它背部的那个旗的下方。啊，这个几乎在它领土的这个中间靠北部的位置，那这个利沃夫市是靠着波兰啊，在波兰的边界上，美食馆的人员在十四号这一天就撤到这个利沃夫市了。啊，那很明显，为什么要撤到这儿啊？就是因为他挨着自己的盟国嘛。啊，这个波兰是北约国家，波兰是一九九九年加入啊这个北约的。这边美食馆的人员刚撤到了这个四天之后，二月十八号。乌克兰东部顿涅茨克的这个地区的领导人普希林表示说，要安排七十万的这个平民撤离到俄罗斯境内。其实，乌克兰东部，也就是这个顿涅茨克所在的这个地区啊，叫顿巴斯地区的啊，这个战斗一直在打。呃，当然了，双方一面是乌克兰的政府军，另一面是这个反抗势力，这个战火呀，零零星星，离离拉拉，从呃这个二零一四年打到现在，一直没停。同时，俄罗斯的官方也表态说，已经在俄罗斯的边境内啊安排好了接待工作，并且设置好了临时的营地，说足以容纳超七十万人。靠近这个顿涅茨克，也就是乌克兰东部的这个俄罗斯的这个地区，叫做罗斯托夫州。俄罗斯称，呃，这七十万难民来了就住这儿。然后紧接着的第二天，这个二月十九号。俄罗斯的这个普京在克里姆林宫与这个白俄的总统卢卡申科一起观看了这个核战略的威慑力量演习。俄罗斯的演习部队啊，包括海陆空，什北方舰队、黑海舰队啊，这个南部军区以及以及他的这个天空军啊，或者说是这个太空军啊、火箭军，都参加到了演习之中。而就在演习这一天啊，这个乌克兰的总统泽连斯基向这个普京这个要求会面。按这个乌克兰总统泽连斯基的话讲说啊，我这是为了和平啊，这个我在我在追求和平啊，这个见面的地点俄罗斯你可以自己选，但是这一天克里姆林宫没有做出任何回应，然后紧接着到了这个二月二十一日，普京就在这个克里姆林宫主持召开了一个叫做这个讨论顿巴斯安全问题的啊这个俄罗斯联邦安全会议。俄罗斯联邦其实就是俄罗斯的全称啊啊、呃！这个安全会议呢是通过电视直播的。随后啊、呃，这个普京马上发表电视讲话，说正式承认啊、呃、什么呢？就是顿涅茨克与这个卢甘茨克人民共和国这两个在乌克兰东部的省份，并且在电视讲话中啊、呃，这个普京顺便这个批评了一下列宁同志，说列宁缔造了啊、呃、这个现在的这个乌克兰。那这里面在历史上具体怎么回事？咱们一会儿再说。就在这个普京刚发表完演讲之后，美国呀、欧盟啊、英国宣布制裁啊、呃，这个制裁不是制制裁俄罗斯，而是制裁呃这个顿涅茨克以及卢甘斯克这个乌克兰东部独立的这两个省份。然后紧接着，德国就宣布啊，他要又又又又一次的中断这个北溪二号的天然气管道项目。其实大家也知道，这个北溪二号啊，早就建完了，现在只是在这个认证和审核过程中啊。这个德国宣布再次停止，同时联合国表态啊，这个现在的这个秘书长啊，大家知道啊，这个古特雷斯，他是这个葡萄牙人，他表示呢说，这个俄罗斯的这个决定侵犯了乌克兰的领土完整。然而很显然，俄罗斯并没有理会这些声音啊，在当天，也就是还是二月二十一日。俄政府声称说，乌克兰展开的这个炮击行动击毁了俄罗斯在呃这个乌克兰边境的一些安全设施，并且有五名这个乌克兰的士兵啊想要这个越过边界进入俄罗斯，已经被俄国军队击毙。由于乌克兰东部的这两个地区一直在这个打仗啊，所以他说这个事情到底是不是真的啊，这个无从考证。但其实啊，是不是真的到这一天的时候，二月二十一日的时候已经不重要了。普京说：“啊，这个他所承认的这两个这个乌东独立的地区，并非其军事控制的这个范围地区。咱们上面也说了，乌东这两个地区一直在和乌克兰的政府军打仗。呃，他们真正控制的那个军事地区，只占这个他们自己声称的这个地区的三分之二，还有很大的面积，其实是在这个政府军的控制下。俄罗斯的这个表态，或者说普京这句话，其实很重要。”因为正是这句话，给了俄罗斯在未来几天，也就是二月二十四日正式出兵乌克兰的一个重要理由。紧接着第二天啊，二月二十二日啊，这一个特别的日子，因为大家知道，今年的二月二十二日是吧？是二零二二年的二月二十二日，星期二啊，同时还是农历的正月二十二。就在这一天。啊，这个俄外交部宣布与这两个，呃、啊，这个俄呃乌东的两个地区建立大使级的外交关系。这两个地区现在承认它为独立国家的，在全世界一共有四个。他们两个之间当然是互相承认，然后加上俄罗斯和这个南奥塞梯。一建立了这个大使级的外交关系之后，啊，这个俄罗斯，呃、啊，这马上表示说将向其提供军事援助。两天之后，时间到了这个关键的一天，也就是开战的这一天，是2022年2月24日。这一天，莫斯科时间凌晨6点整，普京发表了一个长篇的电视讲话。这个电视讲话呀，啊、呃，总共上万字，全文在网上都能找到。啊，这个大家如果感兴趣可以看。那咱们在这里啊，简单给大家总结一下，它主要讲了什么。早上六点起来啊，这一万多字的演讲可以分成这么几个部分。第一个部分就是俄罗斯很委屈，讲的是这个不顾俄罗斯的抗议，北约自这个冷战之后一直在扩张，而在八十年代这个苏联走向下坡路啊，这个到最后解体之后，俄罗斯人的这个自信心也随着国力的下降大不如从前了。世界呢也走向了单极化，任何不与美国啊、呃、站在一起的人就会被撬碎膝盖。二战之后的胜利成果已经成为了啊、呃、这种单极霸权向外扩张的绊脚石。那他也说到了伊拉克、利比亚、叙利亚啊，这些都是这种单极扩张啊，这种世界局势下的牺牲品。普京的话讲说，俄我们俄罗斯不想成为他们啊，这个我们抱着这种呃前所未有的，这个在苏联时代前所未有的这种开放性，同这个美国与西方合作，但是俄罗斯的这个低头换来的是不断的压榨。对，这是第一部分啊，这个俄罗斯很委屈。紧接着第二部分是什么呢？就是自2014年以来的这个乌克兰的形势。总结一句话，就是乌克兰是小狗。首先说2014年之后，这个乌克兰的那个政变夺取政权是非法的，这个选举如同作秀。乌克兰政府罔顾之前对这个乌东地区许诺的这个和平，这八年以来一直在这个卢甘斯克和顿尼斯克这个所谓这个顿巴斯地区啊这个有效的组织以政府行为的这个叫做种族灭绝。现在这个词儿当然已经基本上被滥用了，所以俄罗斯为了保护自己的同胞，有必要将这个乌克兰区域军事化、去纳粹化。他这里主要指的是这个新纳粹运动，但是这个新纳粹运动在乌克兰有，在这个西欧也有啊，在俄罗斯也有，哎，甚至在美国，在北美也有。这是啊，这个第二部分啊，就是乌克兰是小狗。然后紧接着就是第三部分，叫做本是同根生。就说这个亲爱的这个乌克兰同志们啊，你们的这个父辈祖辈啊，曾经跟我们一样啊，这个同这个纳粹作战。保卫我们共同的家园，但你看你们今天保卫的这个政权是新纳粹主义分子，所以你们赶快啊，这个放下武器回家啊，该干嘛干嘛。最后一部分，第四部分，就是这个呼吁俄罗斯全体人民团结起来，俄罗斯的命运啊靠俄罗斯人掌握。这就是他演讲这一万多字的四个部分。他的这个二十四日的演讲啊，其实已经和他二十一日承认这个顿巴斯地区，以及乌克兰东部的这两个宣布独立的共和国，呃，其实是已经是两件事了。他二十一日的时候就说了，呃，这个俄罗斯会派兵进入这两个呃、啊、这个他承认的这个共和国里维和，但是他二十四日的这份演讲就不一样了，这相当于是对乌克兰这个。直接的宣战，从这个外交技术层面来讲，这属于呃，这个按咱们中国传统讲话叫做战斗檄文。这个发战斗檄文呢，呃，是一个国际规范，在动武之前，任何国家在这个对外动武之前都要这个由领导人出来讲一讲一番话，哇、啊，这个是很正常的啊，这是一个正常的操作规范。呃，咱们讲这个中东往事的时候也说过，呃、啊，对美国对伊拉克动武之前也是一样，小布什出来呃讲了将近。半个小时的话，咱们在《中俄网事》中还分析过他的讲话，最后还是以引用圣经的话来收尾。但普京二十四日早晨的这次讲话还是比较让人这个出乎意料的，因为就在三天前，二十一日的时候啊、呃，这个呃，这个大部分的人还觉得说他只是要这个把兵进入这个乌东地区去，呃，这个所谓的维和。那出人意料的是，不到七十二个小时之后，在二十四日早晨的呃这个。呃，六点，俄罗斯的动作就转由这个所谓的维和，变成了对这个乌克兰全面采取军事行动。就在二十四号这一天，俄罗斯的军队从这个乌克兰的北、东南三个方向啊，就是如果这个他的这条罗非鱼铁拉皮亚的啊，这个哎背部的这个鳍那和这个鱼嘴部分啊，外加上这个腹部的这个鱼积症，俄罗斯的三路大军。开入乌克兰。那咱们前面也说过啊，这种仗啊，呃，这个基本上没有任何悬念，就如同咱们在《中东往事》中讲这个美国入侵伊拉克一样，美军的这个军力啊，机械化装备加上这个伊拉克就如此配合的啊，长的那个地形，美国打伊拉克就跟打电子游戏一样，没有什么太大难度。而俄罗斯对乌克兰也是一样啊，乌克兰的这个地形啊。如果大家感兴趣，打开一个这个乌克兰地形图的话，啊、呃，大家就会发现，乌克兰的这个地形是东边低西边高，它的西边也就是靠近欧洲各国这边，像什么波兰呢、斯洛伐克、罗马尼亚这一边，它有一个高山作为天然屏障，叫做克尔巴阡山脉。这个山脉使得它的西边对欧洲这边的呃这个地形比较高啊、呃，这个其实没多高，最高海拔是两千米。而过了这个高地中部是它的这个主河流，也就是第聂伯河。大家最近肯定常听这个词，冲击出来的一块这个低地,地，被称作这个第聂伯河低地,地啊，或者叫做第聂伯河平原。这个低地,地向下一直向南延伸到啊这个亚速海和这个黑海的这个海岸线，然后再往东靠近俄罗斯这一边，它又是一个山脉的一部分，它这一块叫做多涅茨山。这是它面向俄罗斯的这部分。但是这个山不对它不是一座屏障，为什么呢？因为它在山坡下面，俄罗斯是高地，所以如果大家看地形图的话，就会理解说为什么俄罗斯从这个三个方向啊、呃，这个进入乌克兰，因为这个乌克兰东部就鱼嘴的这个部分啊、呃，乌克兰在低，俄罗斯在高，而这个北部鱼鳍这个部分和这个南部和这个腹部鱼鳍这个部分，正好是它第聂伯河低地的两个入口。而其实北部的这个这个第聂伯河的入口，并不是在俄罗斯与乌克兰的交界处，而是在白俄罗斯与乌克兰的交界处。那再进一步讲，从乌克兰的这个地形上，大家也就能够理解，说为什么呃，对于俄罗斯来说，包括前面的呃这个苏联，乌克兰这片地的对它的这个战略价值非常重要，就是因为咱们刚刚提到的那个它西部的这个科尔巴千山脉。对于欧洲来说，是整个这个泛俄罗斯地区的一个天然屏障。一旦越过这个科尔巴千山脉，就能通过这个第聂伯河进入到俄罗斯。而第聂伯河的这个北部出口到这个莫斯科只有800公里，而沿途全部都是俄罗斯的重工业区。因为在苏联时代，乌克兰是苏联的一部分，按照苏联的规划，将这个重工业区都放在这个靠近乌克兰东部的地区。这就是为啥，在这个乌克兰东部有一个大家都知道的这个非常著名的核电站啊，这个核电站曾经爆炸过，它就是让人听到它的名字都能有一阵寒意的切尔诺贝利。咱们这个前面大概把这个今天的这个局势和这个一些简要的这个基本概念澄清之后，那这一部分咱们就要进入到历史中去。在历史上啊，大家知道，呃，这个今天的乌克兰、俄罗斯与这个白俄罗斯这三个国家的人啊、呃，实际上是同一民族，这就是东斯拉夫人。在历史上，东斯拉夫人第一次建立自己的国家，就是在这个乌克兰的基辅。这是大家都比较熟悉的，呃，叫做基辅罗斯。这个基辅罗斯被今天的呃这个俄罗斯、乌克兰，包括这个白俄罗斯三个国家共同认为，这是曾经他们在历史上的第一个国家，是他们民族文化发展最重要的一个里程碑啊！甚至你可以就把它理解成为起点，因为在这之前，东斯拉夫人就一直只是松散的游牧部落。基辅罗斯在公元882年正式成立。这个基辅罗斯在历史上最大的势力范围，曾经这个西到科尔巴千山脉，就咱们刚才说到的乌克兰呃这个西部最大的那个山脉，东到第尼伯河，北到今天俄罗斯与芬兰这个南部的交界处，而南边一直到这个黑海北岸，都是他这个所谓基辅罗斯的最大势力范围。因为它面向黑海啊、呃，又是在这个公元八百八十二年这个左右成立，所以看它这个年代，看它这个地理位置，大家就能够想得出来。呃，这个与它往来最密切的，在这个公元九世纪左右的这个时间，那必然就是在它南部的啊、呃，此时的东罗马帝国，那也就是拜占庭帝国。大家知道啊，这个东罗马帝国的这个鼎盛时期是从九世纪末一直到这个十一世纪。基夫罗斯正好在这个时间段里，呃，它受东罗马帝国的影响非常大。那最著名的当然就是这个公元九百八十八年啊、呃，大家都知道的叫做罗斯受洗，那就是基夫罗斯正式转向了这个东罗马帝国的宗教系统，也就是正教啊，那个、今天叫做东正教。这个咱们在这个中东往事中也讲过，在这之前呢，东斯拉夫人没有自己的宗教信仰啊，这个他们的那个信仰体系和北欧的那个维京人差不多。虽然有这个神话传说呀，有一些这个神灵啊、呃，但是呢，这个没有形成完整的体系。如果要看这个当初东马帝国啊、呃、对这个呃旁边这个基普罗斯人的呃这个呃描写，基本上那就是如毛饮血，空有力。有了武力之后，这个东斯拉夫人在向这个比他更发达的地区学习这个这些地区的文化啊、呃，其中它也就包括宗教。那咱们也说过啊，这个当初的这个弗拉基米尔啊，派这个使者考察了这个各地的这个宗教系统，在这个罗马天主教和这个正教以及这个伊斯兰教这个三大系统之中，最后挑了这个东正教，也就是东罗马帝国的这个宗教系统啊。据说啊，是因为这个伊斯兰教这个不让喝酒，所以首先就被排除掉了。这也说明啊，这个东斯拉夫人的确是比较实在，是吧？其实这个欧洲的这个蒸馏酒的技术就是阿拉伯人传过去的。啊，当然，当然了，啊，这个他这个阿拉伯人也是从这个古罗马和古希腊的这个文献中发掘出来的。最后，在呃这个罗马天主教和这个正教之间选，使者去了呃这个两边最好的这个教堂一看啊，这个罗马天主教的那个教堂都是尖尖的顶，是吧？这你一看东正教的呃这个正教的教堂，你看东罗马帝国君士坦丁堡的那个索菲亚大教堂啊，那那个那个穹顶啊，回来跟这个弗拉基米尔描述说，哎呦，那就是天堂。天堂如果在人间啊，这个人间天堂大概就应该是那个样子。哎，据说就因为这个，到最后啊，这个皈依了正教。大家知道，这个俄罗斯很多女孩子都叫索菲亚啊，十个里头恨不得有俩。因为“索菲亚”的这个词跟 s o p h i e 在希腊语中就是智慧的意思，希腊语中哲学的那个词是吧？也就是英文中哲学借过来的那个词叫做 “philosophy”， 翻译过来其实实际上的本意。在希腊语中就是“爱智慧”，所以按道理，如果大家呃这个把“索菲亚大教堂”这个词用这个它的本意去理解，再翻译成中文的话，其实大家这个名字就觉得很很很亲切了，是吧？就叫做“定慧寺”或者“启慧寺”。哎，这其实就是这个意思。哎，这块咱们有点跑啊，这个呃说回来。那咱们前面说的这个意思，其实就是这个今天的俄罗斯、乌克兰与白俄罗斯这三个国家，啊、呃，他们的这个人啊、呃，民族是一种，他们的起源是一个，甚至他们的语言其实也一样啊。这个你你别看很多人说什么这是乌克兰语，那是白俄罗斯语，这是俄罗斯语，是作为这个外国人来说啊，作为咱们来说，就算你学了俄罗斯语、乌克兰语和白俄罗斯语，你可能也会当三种语言来学，但实际上。对于你真正以母语为这三个国家语言的人来说，这三个国家之间的这个语言是基本上互通的，核心词很像啊，这个语法基本一致。举一个不是特别贴切的，但是又特别贴切的比喻，就是呃、啊，这个他们之间的这个差别就有点像这个中国的普通话和这个四川话外加广东话的区别。很多人争论，你看说，呃，这个乌坦语某一个词的写法是这样，那俄罗斯语的那个写法又是那样，是吧？发音又不大一样，就总爱拿这个说事说这怎么可能是同一个语言呢？你得这么想啊、呃，这个四川话和普通话，包就包括这个广东话，如果你换成汉语拼音的话，你也会发现什么？就完全不是一个语言嘛。但是写成汉字，你就会发现哦，这这可不就是一个语言吗？而在世界上的其他任何国家，基本上都没有汉字的这样的体系啊、呃，这个语言体系就是书写和发音基本上是分开的。同一个字、同一个词，在不同的地区有不同的这个发音方法。你就不用说南北差异啊、呃，就是甚至呃一个省份里头的两个城市，甚至一个城市里头的两个县，用词方法包括发音可能都不一样。那好在咱们有这个汉字，写出来的都一样，那写法这个语法结构基本也一致。啊，那这个就算粤语、广东话比较贴近这个古汉语，但是这个汉语结构本身啊，大家知道就比较这个语法上非常松散。但是如果这个语言脱离开汉字的话啊，都改用拼音啊或字母形式，那就完全不一样了。比方说，大家都知道粤语中的“九”和“十”，是吧？那你要是作为这个不懂粤语的这个普通话使用者，那一听说，啊、哪儿呢？狗屎！所以你按发音方法来写的话，那就完全不一样。就是为什么有时候你跟一个什么都不懂的呃这个西方人解释说这个 Mandarin 和呃这个 Cantonese 是吧？这个普通话和广东话它是同一个语言，这很多这个西方人他就理解不了。所以你要这样去理解乌克兰语和俄罗斯语之间的这个差别，真的就只是这样。那可能有人会说，说这个乌兰语和这个俄罗斯语之中有很多词，比方说眼睛啊，这个拼写啊,啊，这个这个发音形式完全不一样，那简直就是两个词嘛，那怎么能是同一种语言呢？那这不也很好理解吗？北方地区有的地方管这个勺子叫匙粤语中有些地区管筷子叫箸，北京人说姥姥，四川人说锤子，啊，这个广东人说仆街，上海人说港督。所以这块咱们不多说啊，啊道理大家都懂、啊、总结下来一句话，就是他们之间在这个民族文化这个层面上，真的是没有什么呃、啊、这个太大本质上的区别，最多它也只是这个地域差异啊，地域上的区别。这也像咱们在之前在这个中东往事中讲巴尔干半岛的时候讲过的，波斯尼亚、黑塞哥维纳与这个塞尔维亚与克罗地亚这三国的语言，呃、啊，实际上是一模一样的，就是这个口音稍微有点不同。但是出于这个政治的目的啊，就硬生生的把这个拼写按照这个发音上稍稍的那么一点不同啊，给你这面加一个辅音，那面加一个什么口型，哎、啊，最后就给你造成了这个三种看起来似乎是完全不一样的、啊、这个语言。而在现实之中，这三个国家来的人啊，这个说波斯尼亚黑塞哥维纳语，那个说呃塞尔维亚语，这个说克罗地亚语，交流起来几乎是没有任何障碍。所以这些说实在的啊，它都是政治需要。但说到这儿啊、呃，大家不要误会，啊、呃，咱们不是给说俄罗斯啊、呃、这个打乌克兰找合理性，只是在这里先把这个概念澄清。那这个话说回来，呃，基辅罗斯这个共同的起点定义了今天的白俄罗斯、俄罗斯与这个乌克兰共同的文化根基、文化基础。但是呢，啊、呃，这个基辅罗斯虽然历史辉煌啊、呃，但是是好景不长。他的这个兴起，随着东罗马帝国的黄金时代而产生，九世纪啊，那他的衰落呢，也随着这个东罗马帝国的黄金时代过去而而过去啊，就是到了十二世纪的时候啊，这个基辅罗斯走向衰落，很快十三世纪啊，这个蒙古人来了，蒙古大军西征的过程中，把这个基辅罗斯给中断了。熟悉这段历史的人，大家可能也知道啊，这个一二三五年，铁木真的孙子啊，这个拔都远征。烧带脚就把这个正在衰落中的基辅罗斯给灭了。这个基辅罗斯呢，大半部分的国土啊，尤其是这个东北部，就被归入了金帐汗国。那拔都的一个兄弟，同样也是铁木真的孙子啊，就封到了克里米亚这块地蒙古人在历史上啊，咱们说过，这个来得很迅猛，呃，去的也很突然。到了一五零二年，这个金帐汗国就彻底的崩塌了。在他倒下去之后，在他的这个遗产中，在他的这个尸体上，这个产生了很多新的这个政权。那第一个啊，当然那就是这个莫斯科大公国。当然了，这个莫斯科大公国也是推翻这个金帐汗国的这个主力之一。那这也就是呃这个沙皇俄国的前身。那与莫斯科大公国合力推翻这个金帐汗国的，那还有一个呃这个小国家，那就是咱们刚刚提到的克里米亚。啊，克里米亚在这之前的几十年成立了。克里米亚韩国，所以你看这块是这样：基辅罗斯被蒙古人呃这个吞并进了这个金帐汗国啊。然后呢，金帐汗国倒下去的时候，这个北部这个莫斯科成立了莫斯科公国，南部的这个克里米亚成立了克里米亚汗国。那呃这个基辅这片地儿呢，也就是当今乌克兰的这片地儿啊、呃，归谁了呢？这片地儿就出现了一个权力真空。因为当初无论是莫斯科公国也好，还是克里米亚韩国也好，这两个国家啊，这个新成立的、这个初出茅庐的国家，他们两个的势力还足不足以把自己的手伸到基辅。这两个新政权在军事上啊，这个实力都不够，所以就形成了基辅这块地儿的权力真空。那之前觊觎这片土地的这个外部的这些民族和势力，就有了介入的机会。那谁来了呢？那就是以基辅为中心的这块土地，很快就被这个波兰人和立陶宛人占领了。所以，当今乌克兰的大部分领土啊，这个在历史上的那段时间里就被并入到了啊这个叫做波兰立陶宛联邦的这个领土之中。所以话说来什么意思呢？就是这个波兰人和立陶宛人把啊这个。同是这个乌克兰人、白俄罗斯人与俄罗斯人的这个起源地、文化的发源地基辅给占领了，而且一战就又是两百多年。这个立陶宛人不是斯拉夫人啊，这个波兰人呢虽然是斯拉夫人，但是他不是东斯拉夫人，但这还不是主要的这个区别，主要的区别是他们的信仰上，波兰和立陶宛的信仰是罗马天主教。而以基辅为中心的这片土地，它信仰的是咱们前面说了，它是这个东正教。那这个事儿对于这个莫斯科公国与克里米亚汗国来说，他俩谁更看不过去啊？当然是莫斯科公国，对不对？因为这个克里米亚汗国它是这个蒙古人的后裔，莫斯科公国是自己为基辅罗斯的继承者。更何况这个时候，这个东罗马帝国已经亡了。莫斯科公国不光视自己为基普罗斯的继承者，更视自己为是东罗马帝国的继承者。这个咱们之前也讲过，是吧？莫斯科大公伊凡三世在一四七二年娶了东罗马帝国的这个末代皇帝呃君士坦丁十一世的这个后裔，相当于东罗马帝国的公主为妻。这个公主也叫做索菲亚。从此之后，这个莫斯科公国的统治者视自己为罗马帝国的继承者。也称自己为第三罗马帝国。到了一盘四世啊、呃，就直接改叫沙皇了。咱们也解释过，沙皇本身就是罗马帝国皇帝的那个称号“凯撒”的意思。那你今天啊、呃，波兰、立陶宛，你们两个小子是吧？把人把我祖坟占了是吧？搞一个波兰立陶宛联邦啊、呃，这个又又你们这个信仰又是罗马天主教，跟我们这个东罗马帝国的继承者这个这个政教系统又不一样。还不逐渐改变基辅地区这块这个原有的东斯拉夫人的这些人的这个信仰，你说这事儿这么丢人的事儿是吧？我都叫沙皇了，我能眼睁睁看着吗？于是到了这个十六世纪末，也就是一五九十年代左右的时候，这个呃这个时候的莫斯科公国已经升级成为了这个俄罗斯沙皇国，与波兰立陶宛联邦就发生战争，这场战争啊、呃、也就被称为呃这个波俄战争或者叫俄波战争。这场战争一打就是二十来年，一直打到这个一六一八年才结束。打到俄罗斯啊，是这个丢盔卸甲啊，就别说这个夺回基辅了，差点啊都被灭了。为什么呢？因为这个时候的这个莫斯科公国也好，或者说啊这个俄罗斯沙皇国也好，它是一个上升时期，刚刚起步。而相比之下，这个波兰立陶宛联邦它是一个鼎盛时期。这个时候的这个波兰军队拥有非常著名的那个波兰骑兵兵种，被叫做翼骑兵。这种骑兵啊，这个在他的盔甲的后背上都背着一个这个非常高的翅膀，这个翅膀一般都高过自己的这个脑袋，比头盔一般要高出这个半个手臂。这东西一般是用青质木材做的，然后上面插上羽毛，一般说是什么天鹅呀、鹅的啊、呃、这样的羽毛。其实，如果你看那个图片的话，它的这个东西的你看起来其实有点像咱们中国古时候的那个护背旗。但是它实际上呢，其实并没有太大的战斗作用。它是在这个波兰骑兵这个组团冲锋的时候，给对方一个这个威慑力，并且还会染成不同的颜色。从远方这一群，你想这样的士兵过来啊，这个当初的人这是这个没见过是吧？就感觉很紧张，我也会觉得说这是什么东西。今天的人都见多了嘛，说这这不就是维多利亚的秘密吗？从十六世纪末一直到一六八三年啊，也就是这个。呃，奥斯曼帝国那个维也纳之战呃，这段期间里头正是波兰翼骑兵的黄金时代，俄罗斯被这个波兰翼骑兵惨白。到什么份上呢？一六一零年的时候，莫斯科都丢了。但是这场战争也促成了沙俄产生他最著名的那个王朝，就是罗曼诺夫王朝。一六一三年啊、呃，这个罗曼诺夫王朝成立，开始集结俄罗斯的地方势力。之后，经过五年的时间啊、呃，才慢慢的收复了这个，在这场这个波俄或者说俄波战争之中丢失的土地，可却仍未能够收复基辅啊。但是这个俄罗斯与波兰之间的啊、呃，还有包括当然了，立陶宛之间的这个仇恨，就这样结下了。从这俄罗斯或者说沙皇俄国啊与这个波兰的这个仇恨结下之后，沙俄就一直将波兰啊列在了自己的那个黑名单上。在接下来的100多年里啊，这个沙俄从未放弃过任何机会去这个消灭或者说是削弱波兰。到了17世纪中叶，就是16呃这个五六十年代左右的时候，波兰经历了一个所谓大洪水时代。这个所谓大洪水时代，指的是啊，这个波兰与当初的沙俄与瑞典发生的一系列战争，包括波兰内部的这个不断的内讧啊，这个起义，比方说哥萨克人在这个时候啊，在这个基辅地区起义。到了这个十七世纪末一六九十年代的时候，这个整个波兰立陶宛联邦由于这个大洪水时代啊，丧失了三分之一的人口啊，就彻底失去了欧洲大国的这个大国地位，波兰立陶宛联邦开始衰落。罗曼诺夫统治下的沙俄开始崛起。这样，到了一六六八年，这个沙俄啊、呃，终于从这个波兰的手里得到了这个，呃，今天乌克兰以东的这片土地，也就是第聂伯河以东的土地，这就包括坐落在第聂伯河上的基辅。虽然基辅对于沙俄来说，它是一个民族文化符号，但是呃，在这个波兰与立陶宛的统治下呢？基辅它不是一个什么重要的城市。自打被这个波兰与立陶宛占了之后，我这个基辅就被划分给了这个立陶宛的王室。这个城市在这一百多年的时间里呢，没有得到什么商业上的发展。它在波兰与立陶宛联邦下的主要作用就是宗教。大家知道这个宗教信仰对群体统一性的这个作用是不可小视的。经历过这个波兰与立陶宛统治的一百多年的时间里。以基辅为中心的这片土地，呃，这个很多当地人，呃，已经不太认为自己与俄罗斯人是一伙的了，因为这里的很多人的信仰已经随着这个波兰与立陶宛改变了。那除了宗教以外呢？那还有文化啊，这个波兰与立陶宛的文化也在不断的这个渗入这个原属于。基辅罗斯的这一片土地，也就是今天这个乌克兰的这一片土地。俄罗斯啊，虽然在这个17世纪中期往后收复了这个第聂伯河以东，但是第聂伯河以西的这一大片土地仍然在这个波兰与立陶宛的控制下。那随着时间的推移，受其影响的也就越深，改变嗯这个自己这个意识的也就越多。即便到了18世纪末啊，这也就是1772年之后。经过三次瓜分波兰，啊，这个俄罗斯、奥地利与普鲁士将这个波兰彻底的灭亡。这个乌克兰以西的土地也未能落入回到这个沙俄的口袋，而是归了当初欧洲最强大的王朝，这就是哈布斯堡王朝。所以到了这个波兰立陶宛联邦破碎之后，啊，这个乌克兰今天乌克兰的这块土地就被。分成了两份一份在沙俄统治下，另一份在哈布斯堡王朝的统治下。那这样的情况下，呃，这个原属于一片地区的，也就是今天乌克兰这片地区的这些人，在发展上就彻底走向了两个不同的方向。呃、很明显的是，啊、呃，这个哈布斯堡王朝的统治者要比这个沙俄的统治者要开放的多。并且啊，这个社会制度啊，不得不说要比沙俄进步很多。哈布斯堡王朝拿到了呃、啊、这个今天乌克兰西部的这片土地之后，很快对这片土地进行了这个多处的改革。之前这个波兰立陶宛联邦下的呃、啊、这个呃这个奴役制度被废除了，大大解放了这个农业的生产力。光是这一点，这个沙俄就比不上沙俄的这个农奴制度。大家知道，一直要到啊什么时候？整整从这儿往后一百年啊，就是一八六一年，这俄国才开始实行农奴制改革。而不光如此，这个哈布斯堡王朝在这个教育上、在宗教上都很宽容。你这边地区的这些呃、啊，这个东斯拉夫人，你爱信啥信啥，什么这个罗马天主教啊，这个希腊政教啊，这个随你信，地位也平等啊。你这个政教不需要向这个罗马天主教汇报。那也正是在呃这个哈布斯堡王朝的这一段统治时间里。今天乌克兰以这个利沃夫，咱们前面说到的那个，就美食馆撤离都撤离到那儿去的啊，那个这个城市为中心的这片土地得到了飞速的发展。那这也就呃，这个与在沙俄统治下的啊这个基辅是形成了鲜明的对比。你看，同样是一片土地的人们是吧？你那面看着这面发展那么快，那自然是不好受。同在这一时期啊，这个民族主义风潮在欧洲兴起。以利沃夫与基辅啊，这个为两个中心的这个乌克兰，今天乌克兰的这片土地上的这些人啊，产生了自己的所谓这个民族意识，尤其是在利沃夫的啊这些人啊，这个利沃夫周边的这些人的日子，明显要比在这个，啊、沙俄统治下的啊这个自己的同胞的日子过得好。到了十九世纪末的时候啊，这一八九十年代左右的时候，在今天乌克兰西部的啊这些当地人开始称自己是。乌克兰人，而在这之前，他们在绝大多数场合下都被这个哈布斯堡王朝的其他地区的呃人们称为加利西亚人。这个加利西亚包括了乌克兰的这个最西部，也包括了一部分这个今天波兰的这个东南部地区。这边地区呢，在哈布斯堡王朝看来属于原先波兰的部分，所以也把这一地区称为奥数波兰，把这块地区的人称为加利西亚人，视他们为波兰人的后裔。所以到了这个时候，啊，这个原本生活在今天乌克兰土地上的这些土著啊，或者说是东斯拉夫人，民族意识觉醒，在这个时候，啊，这个说自己说我们不是啊，这个加利西亚人，我们不是荷兰人，我们是什么人呢？更不可能说自己是俄罗斯人。其实，在这之前也有人管这叫小俄罗斯，但是加利西亚的这些这个东斯拉夫人不这么认为。更何况这个时候，这个沙俄的关系和哈布斯堡王朝也不好。哎，所以称自己为乌克兰人。我们是乌克兰人。那那这个乌克兰是怎么来的呢？啊，这个词儿，这个词本意就是边界的意思。它这不是有一个科尔巴千山脉嘛？咱们前面说过的是吧？它这又正好是这个欧洲各国与俄罗斯的这个边界处，又是这个奥匈帝国或者说哈布斯堡王朝与罗曼诺夫王朝的交界。当初在波兰与立陶宛联邦的统治下，它也是。边界，它是这个波兰与立陶宛联邦与沙俄的边界，所以蛮形象的是吧？我们是乌克兰人，然后就要求要自治，要把这个加利西亚分成两个独立的这个哈布斯堡王朝的这个独立的自治地区。哎，原先这个波兰的归波兰啊，这但是我们这个呃乌克兰人的土地，这个东斯拉夫人的土地，这应该是归我们这个新的啊，这个叫做乌克兰人。那这哈布斯堡王朝能同意吗？当然是不同意，是吧？啊，这个我听过波兰人，听过俄罗斯人，你这乌克兰人哪来的？那不同意，不同意。那乌克兰人怎么办？那乌克兰人就要组织起来。一组织起来啊，这个事情就要升级了。那这些自称为这个呃乌克兰人的东斯拉夫人就突然使得呃这个奥地利的呃这个统治者们头疼。那想着怎么办呢？啊，于是就在这个1848年的这个节屋眼哎，哈布斯堡王朝与之前的已经被灭亡的这个波兰的贵族们达成了和解，说你看这样，我这个加利西亚这块地呢，呃，这个最近比较闹啊，我呢也没时间管。哎，那这样吧，我把这个加利西亚的这块地儿啊，这个交给你们这个波兰的这些呃遗老遗少们，是吧？你们之前在这儿不已经统治了这个上百年吗？这回我还交还给你们，你们在这自治。那就这样，哈布斯堡王朝的这个政府从维也纳啊，这个挑了一波啊，挑了一波这个波兰的这些一老一少们，然后啊，直接任命成了加利西亚的总督。说去啊，给我管一管这个加利西亚地区。你们在这儿啊，搞了上百年了，之前都没什么事儿。我这拿回来以后，就开始就帮人给我搞事。你们之前怎么管这些东斯拉夫人的？我、啊、现在就给我怎么管，把他们都给我压下去。哎，所以啊，随着这个乌克兰民族主义的觉醒。哎，这个反倒是带动了啊这个波兰的旧贵族势力的崛起。所以到了十九世纪中叶以后，呃，这个乌克兰西部就又换成了波兰人来统治啊。波兰人统治很简单粗暴，你之前搞什么那些没用的，是吧？全部给我波兰化。那这种波兰在这个乌克兰西部统治的复辟，又促成了这些这个自认为乌克兰人的东斯拉夫人开始。转向这个沙俄的怀抱，心想感情是吧？我还以为你们这个哈布斯堡王朝挺开放的，感情到最后又把我们给划分给这个波兰人了，让波兰人来统治我们，那还不如你们日耳曼人呢。我们本来就是不想被这个和波兰人混为一谈，所以我们才称自己为乌克兰人。好，你现在啊，那这样的话，那我是不是还不如怎么的回到或者说投奔沙俄呢？那好歹我们还都是这个东斯拉夫人是吧？按咱们讲话，这叫血浓于水呢。那这问题又出现了，你想回沙俄，他就能回沙俄了吗？啊，这个波兰人自然是不会答应。所以往后的日子里啊，一直到第一次世界大战之前啊，这个加利西亚这块地啊，或者说乌克兰西部最西部的利沃夫啊为中心的这块地这几十年的主题就是乌克兰人与波兰人的冲突。那这样的情况。一直持续到啊、呃，这个一九一四年第一次世界大战爆发。第一次世界大战，沙皇俄国与这个奥匈帝国，也就是哈布斯堡王朝啊，当然准确来说，这个时候叫哈布斯堡洛林王朝啊，咱们不钻这个牛角尖沙俄与他是互相敌对的，而各属两阵营。那这个时候的奥匈帝国是这个加利西亚的这些呃东斯拉夫人，也就是这个自称乌克兰人的这些人，是他们。就相当于是第五纵队啊，视他们为内奸、内鬼，在与沙俄交战时，对这些境内的乌克兰人疯狂的镇压。所以，当沙俄的军队最后攻入加利西亚的时候，当地的这些乌克兰人视他们为王师。但是，在这个最后一刻，奥匈帝国撤离的时候，啊，在这里处决了上千的乌克兰人。但是不管怎么样，啊，这个沙俄最终吞下了这个加利西亚。可是这个好景又又又不长，这个沙俄在这个第一次世界大战末期倒下了，罗曼诺夫王朝啊彻底的覆灭，这就是一九一七年啊这个俄罗斯的二月革命。这个新成立的二月革命的这个俄国临时政府，其实对这个乌克兰这块的地儿给予的给予的这个自治权是非常大的，所以就在这个时候。啊，这个乌克兰今天的这个基辅成立了这个乌克兰最高的一个行政机构啊，在乌克兰语中叫做中央拉达。这个时候啊，这个中央拉达的这个目标就是要维护这个乌克兰领土自治啊，并且呢，与俄罗斯组成一个这个东斯拉夫人的这个民主叫做联邦共和国。他这个算盘打得还挺好的啊、呃，可是啊，这个这个局势就又又又又变了，因为二月革命之后，紧接着的就是俄国十月革命。那个二月革命的俄国临时政府就彻底的被推翻了，这个政权中心在基辅的这个中央拉达啊，乌克兰的中央拉达拒绝将乌克兰的自治权交还给新成立的布尔什维克政府，那就直接宣布了独立。那这也是乌克兰在过去啊这个近千年的历史中头一次啊这个这片地区成立了一个独立的，那就是属于当地人的政权，这么一个被当地呃、啊、这些呃、啊、东斯拉夫人称为乌克兰的呃、啊、这样的一个国家，就突然在1917年年末出现了。那这个时候的布尔什维克政府能饶了他吗？啊，所以于1918年立即向基辅推进。所以，原本这个乌克兰人与俄罗斯人在第一次世界大战之前，包括第一次世界大战之中啊，所建立的这种互相的共同认同，就随着俄国的十月革命与乌克兰宣布独立，彻底的闹掰了。哎，这个时候的这乌克兰的中央拉达开始向西求援，但那是第一次世界大战的尾声啊，谁愿意救你啊？各国是死的死，伤的伤啊，都已经累得不行了。再者说，就算有人愿意拉你一把，啊，这仨、个、瓜俩枣的，他也够不上，是吧？远水他也解不了近渴。咱们之前说了，莫斯科离基辅才八百公里，所以很快基辅就被布尔什维克占领。那乌克兰的这些旧势力，这些这个中央拉达的人就开始向西撤离，就跟今天，呃，就咱们前面说的那个美食馆的那个撤离路线基本上是一模一样，也是向西撤离到了这个利沃夫附近。并且在那里，呃，宣布成立叫做西乌克兰人民共和国，它的首都就是利沃夫。咱们刚才说的这个利沃夫、加利西亚这块地呃，是哈布斯堡王朝让荷兰的旧贵族来统治。那你这个西乌克兰一成立，呃，马上这个当地的波兰人不干了。而这个时候，在这个西乌克兰共和国的再往西，这个原先这个波兰的属地。这呢，经过三次瓜分之后，这个大部分原属于波兰的地区归给了这个之前的普鲁士，现在已经是德意志帝国了。在这个德意志帝国的政权下，这个波兰这儿的旧贵族也形成了一种这个相当于自治的傀儡政权，也被称为波兰摄政王国，呃，或者也可以叫做波兰公国。这个大家知道啊，这个第一次世界大战倒了四个帝国是吧？这个咱们刚才说的那个沙俄、俄罗斯帝国倒下了，然后是德意志帝国，嗯、啊，这个奥匈帝国，外加上咱们中东往事讲过的奥斯曼帝国。一战之前四大帝国啊，一战之后四大皆空。那原先荷兰的这块地也在这个时候重新诞生，被称为波兰第二共和国。虽然这个时候还没有开巴黎和会，嗯，确认这个波兰的重生。但是这里的势力已经形成了啊、呃，俨然已经是一个主权国家了。所以西乌克兰一成立，这个利沃夫的这些荷兰人就不干了，不干了，向谁求援呢？那自然就是向自己的啊这个母国求援。这个利沃夫的波兰人开始向波兰求援。这个时候，波兰的领导人是他历史上非常著名的那个领袖，叫做约瑟夫·毕苏斯基。这个毕苏斯基很明白。这个西乌克兰，如果波兰人不去战，那么苏俄必然就会去战，总之，他不可能有成为独立国家的这个选项。所以，很快没等苏俄打到这个西乌克兰，波兰人就率先吞掉了这块地到了1919 19年7月，啊，这个波兰正式吞并了啊这个西乌克兰。那后面一开巴黎和会，啊，西方各国一承认啊，这块地儿，利沃夫为中心的这块地儿，就正式归给了这个新成立的波兰第二共和国。那这就动了谁的奶酪啊？啊，或者说谁最不高兴啊？肯定就是这个时候的苏俄。俄罗斯人一直认为这块地儿是自己的呀，是吧？只是说，呃，这个基普罗斯之后就再也未收回到自己囊中。结果好啊，你波兰人是吧，又近水楼台了，那我怎么办？管波兰人要，波兰人自然不给，是吧？自蒙古人走之后，这块地就是我们的，不给。所以同年1919年，波兰与苏俄的战争爆发，史称波苏战争。波苏战争，这个苏俄的目标是要拿回，或者说至少拿回西乌克兰这块地而波兰人的目标啊、呃，是不光要保住西乌克兰这块地还要让这个被这个苏俄吞掉的原来的基辅的这块地也要闹独立。那这个战争的结果呢，就是苏俄差点上了，那最终还是失败了。那后来这场战争被这个波兰以西的国家啊，包括美国描述成呢是波兰在这一年拯救了整个欧洲。即便苏俄当初也并没有表明这样的战争目的，但是不管怎么样，这个波苏战争结束之后，双方都遭到了非常巨大的损失啊，这个双方也都没有对对方的这个战俘给予这个该有的待遇。停火之后，这个双方的合约之中，这个苏俄对波兰进行了大幅的这个领土的让步。那波兰呢，也承诺不再支持这个苏联境内的这些乌克兰人起义或者说独立。所以，经历了第一次世界大战之后，这个乌克兰这块地儿再次被分裂啊！这个无论是属于了这个波兰也好，还是这个属于了后来的这个苏联也好，总之都没有属于他们自己。往后，这个乌克兰人的命运，大家相对来说就越来越熟悉，尤其是到了一九三二年、三三年这一段，呃、啊，在这个呃苏联大家庭下面的这个乌克兰的这一部分，啊，这个遭受了非常严重的饥荒。乌克兰这儿的这个土地啊，其实是非常适合种植的。咱们前面说的那个第聂伯河的呃、啊、这个低地,地或者说平原，土壤是非常的丰富。到今天，乌克兰也是这个世界一大粮仓。结果这一时期，这个苏联在在这儿强行推广啊这种这个，呃非常不成熟的这个农业集体化，给乌克兰造成了史无前例的非常严重的农业生产的破坏。这块的故事啊，这很多朋友都熟悉啊。据说呢，在这个饥荒过程中，乌克兰死了大概三百到三百五十万人。到今天，这段历史也成为这个乌克兰和俄罗斯之间相互争啊这个怎么说呢？舆论争锋的一个焦点。乌克兰人只称说这个饥荒就是针对乌克兰人，是对乌克兰的这个所谓种族灭绝啊！但是呢，这个俄罗斯说当初苏联对谁都那样啊，不光是对乌克兰，在乌克兰也好，在今天俄罗斯境内的这个其他地区也好，都出现过这样的事儿。说白了就是，这个苏联当初的行为并没有针对性，而是对谁都很惨啊，你也惨我也惨。更何况这苏联现在都没了啊，你不你不能让这个我们现在俄罗斯北。所以到今天，这也是双方这个互相仇恨的一个斗争焦点。那这是这个苏联下面的这个乌克兰。那对于这个波兰统治下的西乌克兰地区呢？这个大家也知道，因为很快就要到第二次世界大战了。那这块大家就更清楚了，是吧？这就是这个二战期间的这个苏德密约。在这个密约之中，苏联就是要得到这个波兰的东部，那其中就包括西乌克兰。和被这个同样是巴黎和会划分到这个波兰境内的白俄罗斯的一部分，这个结果呢，大家也知道，这就是这个苏联得偿所愿，通过呃这个对波兰的再次瓜分，使得呃这个苏联所继承的这个俄罗斯第一次在历史上继这个基辅罗斯之后，统一了由同一这个民族和文化发源的所有土地。但是西乌克兰的这些人并没有啊，这个想回到俄罗斯的怀抱，也就是当初苏联的怀抱。当地出现了大量的这个乌克兰民族主义分子啊、呃、组成的这个地下组织，这些人与当初的纳粹德国合作，一同要反对苏联。这里面最著名的就是被这个今天乌克兰称为民族英雄的，也是最具有争议的一个乌克兰的历史人物，叫做班杰拉。这个人，咱们待会儿可能还会再提到。这些乌克兰的民族主义分子在反苏的同时啊，也同纳粹一起反犹。他们的这些事迹后来都成为了啊，这个今天啊，这个、乌克兰与俄罗斯在民族情节上争论的焦点。这个咱们待会儿再一同回顾。但是不管怎么样，啊，这个二战最终苏联是胜利的一方。在二战结束之后，这个苏联呢，把这个从罗马尼亚那儿得到的一块土地，啊，这个、因为罗马尼亚是战败国嘛，啊，这个把罗马尼亚的那儿的得,得到的一块土地，罗马尼亚北部的一块土地，割给了这个苏联下面的最大加盟连锁店——乌克兰。这就使得乌克兰的版图迅速的扩大啊！这个因为在这之前，二战之前啊，这个西乌克兰的这一部分还不属于乌克兰。二战期间，这个苏联将这个西乌克兰这片土地从波兰人的手里抢了回来，又加上了啊这个罗马尼亚北部的一块土地，而且还不止如此，到了这个一九五四年的时候。当初苏联的最高领导人赫鲁晓夫将这个克里米亚半岛作为这个俄乌之间合并三百周年的礼物赠予了乌克兰，但是这个苏联的这行为呢，有很多不同的解读，尤其对于这个乌克兰人来说啊，这个很多乌克兰人认为说，苏联当初把这个呃克里米亚呃给这个乌克兰管，原因就是因为这个克里米亚已经荒废很多年了。而乌克兰呢，是这个苏联当初最好的经济最好的这个地区之一，所以啊，这个乌克兰人认为说这是为了通过乌克兰的发展来带动克里米亚的发展而已，并且很多这个乌克兰学者也认为说，当初这个苏联的政府是期望通过乌克兰人的手将这个克里米亚半岛上的这些鞑靼人和这个其他的少数民族这个赶出克里米亚半岛。咱们之前也说过嘛，啊，这个。克里米亚韩国的产生本身就是那个蒙古西征留下来的那些后裔组建起来的国家，这也是呃这个今天乌克兰和呃这个俄罗斯争论的一个焦点。但不管怎么样，这个克里米亚在是在1954年由苏联这个分给乌克兰的。在这一时期呢，这个一方面呢是苏联对乌克兰在发展上的投入，那另一方面呢？也不可否认的事实，呃，这个在苏联统治时期，这个呃呃，这个苏联关押的政治犯中，以乌克兰人的比例最高。因为在这个苏联当初15个加盟共和国之中，乌克兰一直是独立意识最强的地区。苏联一方面对乌克兰的投入很大，另一方面对这个乌克兰的管制也很大，可以说是口风很严啊、呃，这个抓了很多人。这个本来呢，这个乌克兰的民族意识已经在这个19世纪觉醒。虽然历史上它与俄罗斯与白俄罗斯的这个起源共同起源不可否认，但是毕竟经过了这个数百年的分裂，尤其到了19世纪末的时候，这个民族国家意识逐渐形成。在这个众多乌克兰知识分子的带动下，这个乌克兰人已经不太把自己当成是俄罗斯的一部分了。而苏联的这种高压政策啊，说实在的，呃，这个是很难呃普获人心，甚至你也可以说是有些费力不讨好。那些由1930年代大饥荒所带来的这个严重伤害，外加上很快之后的1986年的这个切尔诺贝利核电站的这个泄漏，对乌克兰地区所造成的这个严重的自然环境破坏与人们的这个健康的伤害。都在当地乌克兰人心中，这个形成了一种强烈的悲情烙印。咱们之前也说过，团结一个民族，呃，这个最有力的力量不是同甘，而是共苦。在苏联时期，对这个乌克兰人民的这些伤害，反而是凝聚了乌克兰自19世纪所形成的民族情结。所以从这一方面来讲，这个苏联的民族政策是非常失败的。到这个苏联接近尾声的时候，一九九零年七月十六日，乌克兰这个最高苏维埃也是当初相当于乌克兰议会的这样的一个机构，通过了乌克兰国家主权宣言。次年，一九九一年十二月一日，乌克兰举行了全民公决，百分之九十点三二的这个公投票中支持乌克兰独立。在当初，即使在与这个俄罗斯接壤的极度亲俄的这个乌克兰东部的这个地区，也就是咱们开篇所说的那个顿巴斯地区，就今天闹独立的这个地区，当初这个公投的结果之中，持赞成乌克兰独立的那个百分比也达到了百分之八十，所以可以说，在那一时刻，乌克兰的这个民心是齐的，是同向的。那当初的这个俄罗斯的领导人，呃，叶利钦也不含糊，第二天就这个承认了乌克兰的独立。那到了一九九一年的这个圣诞节这一天，十二月二十五日，这个美国总统当初的这个老布什也承认了从这个苏联独立出来的这个各个国家，其中当然也就包括乌克兰。哎，那乌克兰这片地，在这个基普罗斯之后，经历了这个上千年的时间。除了在一战之后，呃，有过那么一小段仅有的几年，啊、呃，这个他觉得自己独立，但是别人都不承认的，呃，那么一个国家形式的存在。如果这也算得上是独立的话，那么除这之外，乌克兰人在1991年是第一次真正的有了一个自己的国家，而且这个国家比他原先的。也就是一战时期号称的呃自己独立的那个时段，那个版图要大得多。那么在他独立之后的呃，他的发展又是怎样呢？啊、呃，这个乌克兰人有没有过上自己想要的啊、呃、这个生活呢？哎，录到这儿发现啊，这个时间不够用啊。这个如果说还剩个二十来分钟的话，那我就凑一集了。那但现在我发现，咱们也得一个来小时，那咱们就不如就此打住啊。这个以苏联解体为一个分界线。乌克兰独立之后的日子，咱们这个放到下集再说。反正啊，这个俄罗斯和乌克兰之间的这个仗还没打完啊，这个账也没算清。相信等咱们下集出来的时候，他这个应该啊，这个事情也没过去。所以咱们不如再等等看啊，看看这个时事怎么发展啊。至于历史，它反正已经过去的事儿了，无法改变，所以咱们不着急啊，这个慢慢来。哎，这一集咱们就聊到这儿啊。节目的最后还是那句话啊，这个。如果大家觉得啊、呃、这个节目还算得上是,、啊、是拿得出手的话啊，那么非常感谢大家把它分享给你的亲人和朋友们。呃，咱们节目的这个微信公众号呢是这个五个字“加州101加州汉字101、呃。阿拉伯数字啊这个微博呢是 “California 一零一 California” 是英语中加利福尼亚的全拼，后面是阿拉伯数字101。哎，这个微信中咱们上次说了啊，这个短节目还会继续。这个所谓短节目，就是呃说一些呃这个和呃咱们正常话题中什么历史、天文啊等等这些东西不太相关的，以呃这个轻松的闲聊为主吧。啊，这个所以就只把它放到这个公众号里，微信的公众号里、啊，呃这个不拿到这个各个平台来这个充斥这个内容啊。感兴趣同学呢，可以关注，咱们尽量保证这个说到啊，二零二二年啊这个两周更一次这个短节目。哎，但是咱们这个更新频率就不用做广告了啊，这个大家也都知道啊，很有口碑的啊。那咱们就到这里吧啊，这一集，下集咱们再接着聊。欢迎大家收听《加州101下集咱们接着说乌克兰。Hey, Some days I just don't know. Some days I just don't know. Hey, don't know just where we're going. Don't know just where we're going. Tineja o ti man kabude, tineja o ti man kabude.